Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам рады, искренне рады предоставленной возможности встретиться с вами. Рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как на этой неделе мы будем говорить о важной, на мой взгляд, очень важной духовной дисциплине, а именно пост. Пост личный, пост семейный, пост корпоративный, если подходящее слово. И сегодня со мной в студии пастор Александр Рыхлюк из церкви Клесе. Пастор, я тебя приветствую и добро пожаловать. Мир и благодать, пастор Сергей. Спасибо за приглашение всем нашим дорогим слушателям. Мир и привет. Хочу э, начать наше вещание сегодня, наш э, разговор сегодня с того, чтобы выразить э, тебе, в частности, и всей вашей пасторской команде, лидерской команде вашей церкви э, соболезнования по поводу ухода из жизни моего соседа, человек, с которым мы прожили через забор последние 8, может быть, даже 9 лет. Я понимаю, что это очень нелегко для тебя, как для старшего пастора, наверное, для всей команды, для семьи тем более. Как ты все это проходишь? Ну, во-первых, спасибо большое за соболезнования, и, во-вторых, спасибо большое, что вы предоставили церковь для похоронного служения. Это было очень нужно, это было вовремя. А то, что касается, как проходим, ну, естественно, у нас в церкви, я не помню, чтобы у нас было такое, что у нас двое похорон. Ну, ушел Николай Деревенчук, один из пасторов церкви, потом через буквально 2-3 дня ушла его мама. Вот. А, ну, мама уже старшая, маме уже 87 лет. Но в любом случае. То есть, мама такой... тоже посещала ваше собрание? Да, мама была у нас членом церкви, то есть она была у нас. Угу. А, конечно, такой момент непростой. Вот. А, скажем, вот этот процесс, он, ну, он еще, скажем так, длится, происходит. Все то... еще живо, да? Ну да, да. Все то, что касается особенно семьи, а там Лены, детей. Вот. А, но в то же самое время, знаешь, пастор Сергей, мы... Мы не скорбим, как прочие, у которых нет uh -huh, надежды. Uh -huh, uh -huh. То есть у нас есть надежда, у нас есть свет, на который мы смотрим. И мы точно знаем, что когда мы хороним людей, которые в Господе, мы не говорим прощай, мы говорим до встречи. Абсолютно. Вот невольно вспоминаются слова Давида, даже если пойду и долиною смертной тени. Наверное, это ссылка на потерю близких, родных, знакомых. Я не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл, твой посох. И мы знаем и утешена надежда о том, что последний же враг истребится смерть. Но пока мы на пути к этой победе. Да, да, и, это собственно, вещь, которая способствует этому, нашему победоносному, нашей победоносной христианской жизни, это как раз то, о чем мы с тобой будем вести речь в продолжении этой недели. Пост, личный пост, семейный пост, 
корпоративный пост, церковный. О чем, кстати, Священное Писание говорит и говорит очень много. Я бы хотел, пастор Алекс, чтобы мы в основу положили сердце на горной проповеди. Да, в Матфея это 5, 6, 7 главы этого Евангелия. И вот 6 именно посвящена разговору о молитве, о посте и о даянии. И, кстати, забегая наперед, хочу оговориться о том, что нет смысла говорить о посте, если мы выводим за скобки молитву. Нет смысла в равной мере говорить о посте, если мы выносим за скобки и даяние, приношение. Все это должно работать вместе, и э, вот эти вопросы мы с тобой будем на этой неделе адресовать. Что для тебя важно, как не просто служителя, а для последователя Иисуса Христа лично в контексте поста? Ну, вот когда ты подметил Нагорную проповедь Христа, я хочу, ну, как бы вот тоже ссылаясь на вот это место, кстати, Иисус говорит, когда ты постишься, Он не говорит, если ты постишься, если ты захочешь поститься. Он говорит, когда ты постишься, и вот Он дает дальше важные моменты, что нужно делать, то а, я, пастор Сергей, для себя четко понимаю, что вот духовная дисциплина, как ты вот подметил ранее, пост — это... Реально то, что помогает нам, как верующим людям, поставить нашу плоть в послушание Духу. Я надеюсь, что это не слишком звучит духовно. Вот. Не мистически. Не мистически. Потому что Павел говорит, если вы живете, ходите по плоти, то умираете. Умрете, да. А если Духом умерщвляете дела плоские, будете жить. Не секрет, что наша плоть, она очень живучая. Вот. И она постоянно требует своего. Так вот, пост, на мой взгляд, это один из лучших инструментов, не единственный, но один из лучших, который помогает нам поставить вот нашу плоть в послушание Духу. Я когда-то очень давно услышал, я думаю, нам нужно дать, скорее всего, в начале определение посту. Я когда-то давно услышал, это не мое определение, я думаю, я это услышал Дерека Принца, мне это определение очень нравится. Когда он говорит следующее, пост, определение поста, пост — это отказ от еды для достижения духовных целей. Пост — это отказ от еды для достижения духовных целей. Пост — это не голодание, это не как бы, ну... Похуд... Не желание сбросить... Не средство для похудения. Хотя, если мы постимся, мы похудеем, вопросов нет. Но это не первостепенная цель. То есть это, ну, это духовные цели. Я буквально несколько дней назад с человеком разговаривал, она говорит, нет, ну, ты знаешь, мои родители очень много постились. Я уточняю, говорю, постились или голодали? Она говорит, скорее всего, голодали, потому что врачи там дали какой-то им совет, угу. там были какие-то болезни, что если вы будете голодать, это поможет вашему здоровью. То есть это, это нормальная что практика. тоже нельзя сбрасывать со да, счетов. это нормальная практика. Вот, но как бы в сути, когда мы смотрим на, 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 на духовные цели, то немножко, когда мы говорим о посте, все-таки это отличается от голодания. Как ты думаешь, личный вопрос, ни в коем случае такого порядка заявления не обязывает никого абсолютно ничему, но на твой взгляд, что должно быть нормой каждого верующего человека? Апостол Павел, говоря о себе, заявляет часто в постах, и вот это слово часто звучит достаточно интригующе. Часто это сколько? Это раз в неделю, это раз в две недели, это раз в три недели, или это два раза в неделю. 
Какую бы ты дал рекомендацию людям, которые будут слушать нашу беседу с тобой? Говорят, я должен вооружиться. Мы все еще, можно так сказать, в первые недели наступившего года. И человек... Я хочу вооружиться этим. Я, я хочу поставить это на повестку дня. Это то, где я должен сделать определенные improvements. Да? С чего бы ты порекомендовал начинать? Хороший вопрос, пастор Сергей. Можно я начну немножко с физического, потом к духовному вернусь? Вот, а когда человек хочет сбросить вес, и он ставит себе цель. Кстати, вот New Year Resolution. Я знаю, что очень многие люди, они ставят для себя, и они говорят, окей, я буду там, к примеру, три раза в неделю или четыре раза в неделю я буду посещать там фитнес, джим, да? То есть у меня есть конкретная цель. Я хочу, чтобы мое здоровье, оно было в порядке, и для этого я буду делать вот это, вот это и вот это. То есть реально, чтобы это делать, нужно платить определенную цену. Цена времени, uh-huh. да? То есть усилия определенные. Но когда мы в этом деле постоянны, то есть мы приходим к моменту, когда мы видим, что это приносит нам результат. Теперь говоря о духовных дисциплинах. Например, вот я люблю историю церкви изучать. Вот, и, например, Джон Уэсли, основатель методистского движения, он не руку полагал людей в служении, если они не постятся два раза в неделю. Может, это немножко радикально звучит? Перебор или нет? Как ты думаешь? Ну, как бы для кого-то может быть перебор, но как бы Мы вдруг... же Евангелие благодати да, при... да. приняли. У нас, у нас все по благодати, как бы, ну, как бы, лишь бы благодать не послужила поводом к определенным вещам. Как бы я не пытаюсь... Я почему задаю этот, может быть, даже провоцирующий вопрос, потому что иногда наш разговор с тобой, человек слушает и скажет... Потому что я неоднократно видел эти э, случаи, я неоднократно слышал эти заявления. Вот после, э, после проповеди, после, после семинара человек говорит, я буду делать ABC, да? То есть, да, там, да, да, да. я буду молиться вот столько э, часов в день, я буду поститься вот столько раз в неделю. И, как правило, я ему говорю, ну 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 По человеку сила его. То есть выработай свой ритм. И твоя духовная нагрузка должна соответствовать твоему духовному возрасту. Так оно работает. Если человека без подготовки поставить на, на марафонный забег, что произойдет? Произойдет, произойдет очень нехорошая, нехорошая ситуация. Поэтому вот я задаю этот вопрос именно с этой, mm-hmm. с этой, с этой стороны. Я думаю, что это очень разумно, ну, когда мы не пытаемся, как ты говоришь, бежать марафон, не пробежав в начале 100-метровку. То есть должно быть какой-то правильно разумный подход. Вот. И когда я подметил по поводу Джана Весли, как бы, ну, это был его путь, как бы, и он это как бы, преследовал. И в этом были свои плюсы, но это, ну, как бы, это не табу, это не, не, не обязательно, что нам нужно так делать. А, как бы, ну, говоря о себе, допустим, я... Пастор, знаешь, что давай мы сделаем? Я полагаю, что мы положили достаточно неплохое основание, mm-hmm. и, во всяком случае, введение к, нашей, к нашим программам на этой неделе. Введение к программам на этой неделе. Мы прервемся прямо сейчас, прямо здесь, и возвратимся к этой мысли на нашей следующей передаче.